0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'art de l'altitude. Moi c'est Maxime et je suis accompagné de mon ami Florentin. Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode un petit peu particulier où nous aborderons les thèmes suivants, les besoins pour lesquels on a besoin de partir en randonnée et en itinérance et également la vie en ermite pour être plus proche de la nature. Pour aborder ces deux thèmes, on a un invité de marque aujourd'hui, en l'occurrence Alexis Bruce. Bonjour Alexis.
1: Bonjour, comment ça va
0: Bah écoute, nous, euh, nous ça va, on est très contents de t'avoir, j'espère que toi ça va également
1: Trop bien, je sors d'une petite randonnée en montagne, donc euh, c'est bon, on est heureux.
0: Donc ça va donc ça va toujours, super, quel bon. plaisir. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté du coup ce, ce podcast avec nous, euh, c'est vraiment un, pour, pour nous un honneur, moi je sais que je te suis depuis pas mal d'années et donc je suis très content de pouvoir discuter de rando avec toi. Alors du coup, si Alexis est avec nous aujourd'hui, c'est qu'on avait deux choses à aborder, on aimerait dans un premier temps parler des raisons de pourquoi on aime partir en, en randonnée, pourquoi on aime bivouaquer. Et toi, peut-être un peu aussi parler de ta passion, mmh. qui est aussi le, le bushcraft. Nous, ce n'est pas quelque chose ouais. qu'on pratique, en tout cas. Oh. Et ensuite, parler de, de l'expérience que tu as, as pu vivre pendant un an sur ton enfin dans ton Tipeee et euh, qu'on qu a agréablement suivi pendant, euh, pendant quelques mois. Et voilà, parler un peu de ça.
1: Ok, trop bien.
0: Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te laisser euh, faire une petite présentation, même si je pense que tous nos auditeurs te connaissent. Alors, je vais te laisser la, la parole.
1: <rire> je sais pas si tout le monde me mais en tout cas, moi c'est Alexis Bruce. Euh, j'ai 25 ans, je suis un passionné de, de bivouac, des mouvements et de nature depuis déjà maintenant plus de 10 ans. Euh, donc depuis tout jeune, euh, j'ai commencé la randonnée, un peu euh, une façon pour moi d'aller bah, dans un milieu où il n'y avait pas grand monde parce que j'étais quelqu'un de très timide et ça me permettait de me ressourcer. Et, et, voilà. et ensuite du coup j'ai créé une chaîne YouTube pour partager un petit peu cette expérience de la vie des bois. Euh, j'ai été euh, un petit peu à l'armée etc, j'ai fait aussi une formation dans, dans la, en BTS gestion forestière et puis après j'ai ouvert une école pour former des gens justement aussi à partir en bivouac et partager encore une fois mon expérience et puis euh, du coup voilà, derrière, derrière il y a une belle communauté qui me suit et ça fait plaisir quoi.
0: <rire> ouais, une belle communauté te suit, et alors du coup cette, cette passion pour le bivouac elle a commencé comment en fait, est-ce que c'est -ce est venu tout de suite très jeune, est-ce que c'était naturel chez toi ou bah, que faut que savoir. Qui y emmené, euh...
1: Il y a quelque chose qui est très, très marrant, c'est qu'il y a un peu toujours le truc de se dire euh, « Ah, les Parigots, ils connaissent pas la, la campagne, etc. » Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis parisien de base. D'accord. <rire> enfin, pas à paris -tante, mais voilà, à Rambouillet, donc euh, dans la, dans, en Ile-de-France. Oui, dans la région parisienne. C'est ça. Et ensuite, du coup, euh, je suis descendu en, en Haute-Savoie. Euh, et là, j'ai commencé… Bah, globalement évoluer dans un milieu un peu plus naturel de les montagnes et tout mais mes parents n'ont jamais été euh, on va dire qu'ils m'ont un peu initié la nature il y avait une ouverture là dedans mais tu vois je sais pas baigné euh, avec des parents qui font de la randonnée ou du trek à fond ok euh, es un peu un sketch mes parents quand ils faisaient de la randonnée quoi tu sais c'est le genre <rire> de, ils se perdent et tout enfin il n'y a pas grand chose quoi mais voilà <rire> ouais et, je comprends ouais et du coup euh, bah, moi c'était un peu une sorte pour m'échapper de d'aller dans les bois au début euh, et tu vois tu bah, j'avais 12 ans au début, donc tu bah, tu connais pas grand-chose, tu vas à une heure, puis après tu dis dis, si je veux rester la journée, peut-être que j'apprenne à faire un peu, euh, à connaître les plantes, etc. Et finalement, bah, tu, euh, tu arrives à, à, à développer plein de connaissances, parce que c'est très très large le milieu du bivouac, de la randonnée. Et puis du coup, c'est un petit peu comme ça qu est, qu est venue ma, ma passion.
0: D'accord, et donc... Euh... Ouais, ouais, donc c'est beau. Et alors, est-ce que c'est le bushcraft est venu après, du coup, ou est que tout est venu en même temps Ou plutôt, non, pardon, si j'ai bien compris, c'est le bushcraft qui est venu dans un premier temps, donc apprendre oui, à ça. faire son feu, etc. Et la rando et le bivouac, c'est venu, venu bien après
1: Ouais, après, pour moi, dans la définition du bushcraft, c'est un peu tout, tout lié ensemble, quoi. Le, le bushcraft, ouais. pour moi, c'est du, du bivouac. Et euh, la rando, pareil, j'ai rarement fait de, de rando seul. Ou... C'est un peu tout lié, tu vois. Mais ouais, c'est plutôt bushcraft. En tout cas, j'ai directement fait du feu un peu. Euh construit des petites choses. En fait, tu, toi, tu explores. Je trouve Le, le bivouac, c'est la base. C'est une base, tu plantes ta tente, ouais. tu dors la nuit ou ton tard
0: Ouais, c'est ça. En fait, okay.
1: en fait tu, peux, tu peux explorer vraiment avec, euh, par exemple, le côté plus survie, survivalisme, plus côté bushcraft avec de l'artisanat, ou plutôt le côté trek avec euh, ouais, le, le, le bivouac, mais avec plus de mouvements et d'itinérance.
0: Ouais, avec du matériel aussi plus léger, donc le, forcément, ouais. le, le, le bushcraft oublie, euh, mais effectivement. C'est ça. Et, et toi, tu es passionné par ces par ces trois branches ou il y en a une quand même qui, qui te. Bah, qui te branche le plus quoi
1: Alors euh, je suis passionné par, par tout ça on va dire, mais je suis plutôt un peu quelqu'un qui, qui aime euh, le mouvement plutôt lent, un peu à la route, donc avec des, des, des vieux objets, tu vois, je suis plutôt à partir avec mon, mon pantalon en velours euh, que euh, le dernier truc en synthétique de Décathlon. quoi. <rire> ouais, plus léger, je suis bon, je le fais, mais je suis un peu moins fan donc, euh, ouais, on va dire que voilà. Je fais un peu tout, tu vois. C'est un, un petit mélange de tout,
0: ok. C'est clair. Et alors, j'ai euh, avant de laisser la, la parole à, à Florentin, j'ai une petite question. Donc, dans tout ça, tout ce qui est bushcraft, bivouac, est-ce que toi. Alors le, le terme est peut-être un peu galvaudé aujourd'hui, mais est-ce que tu vois une certaine forme de spiritualité aujourd'hui quand tu pars en, en bivouac Est-ce que tu as un vrai besoin personnel pour te ressourcer Et par rapport au monde qui devient un peu fou aujourd'hui, est-ce que c'est ouais -ce qu'on peut parler de spiritualité dans, dans tes itinérances ou autre
1: Ah bah oui, je pense que carrément. De toute façon, de, dès l'instant où tu mets un pied dans la, dans la nature, dans la forêt, tu vis une, une sorte d'introspection. Euh, parce que tu, tu sens, la, la, la nature, c'est un cadre à la fois qui est... Euh, bah, qui est génial, parce qu'il euh, y a énormément d'espèces, de, etc., de connexions, mais aussi, c'est un cadre qui est relativement neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas toute cette folie, toutes ces choses-là. Et, euh, et donc, euh, donc oui, je pense que tu peux il y, y a une spiritualité derrière, et je pense que chaque, chacune personne euh, eh bien, part dans la nature pour chercher pour chercher quelque chose, pour trouver quelque chose. Que ce soit à travers le sport, à travers la réflexion, à travers tu vois, toutes ces choses-là. On a tous euh, un certain... Certaines envies et quelque chose à dégager de, de nos sorties dans la nature.
0: Ouais, ça, je, je partage mmh. complètement. C'est vrai qu'on en a un peu parlé dans un de nos podcasts, mais il y en a qui vont partir pour faire de la performance dure, qui, ouais. pure et dure, qui vont s'enchaîner des gros sommets, euh, 4000, 5000, etc. Et, ou alors d'autres qui vont, bah, effectivement, comme un peu nous, parfois, faire juste euh, oui, faire un petit bivouac à, à 3-4 heures de route, enfin, euh, 3-4 heures de marche, juste pour être en pleine nature. Et je partage complètement ton avis sur, sur ouais, ça, ça. Ouais,
1: ça Et je pense qu'il faut aussi euh, respecter, tu vois, le, le, les pratiques de chacun, quoi. Mmh.
0: Ah, je suis complètement d'accord avec toi. Il faut que chacun ouais. puisse y trouver, euh, puisse y ouais. trouver ce qu'il a besoin. Ça, je suis ouais, complètement d'accord avec toi.
1: Mmh. Tant que c'est dans le respect de la nature.
0: <rire> oui, ça aussi. Ça, euh, ouais. ça, ça Malheureusement, euh, malheureusement c'est un vrai constat. Plus il plus y a de monde en montagne et plus il y a de, de déchets ou autre. Je sais pas comment ouais. vers chez toi, euh, mais euh, je, je sais que dans les Pyrénées, pff, ça commence ouais. vraiment à être... Euh...
1: Ouais, je sais pas, je sais pas si vous des Pyrénées riégeoises ou autres, mais je sais que dans les ouais. Alpes, c'est encore un peu moins sauvage, avec beaucoup plus de tourisme, donc c'est encore pire quoi. Ah
0: ouais, non, non on ouais, n'est ouais, pas dans les ouais, Pyrénées riégeoises, on est plus dans les Hautes-Pyrénées, nous. Ouais, okay. donc, euh, voilà.
1: Ouais.
0: voilà, voilà.
2: Et du coup, ouais. moi, je voulais te demander, au, au début, là, tu as dit que euh, tu étais timide, et du coup, la nature, euh, ça t'a permis peut-être de, de voir autre chose, mais du coup, l'idée de base. Pour toi, de la nature et de la randonnée, j'imagine qu'elle a évolué au cours du temps.
1: Ouais, carrément. Alors déjà, tu parlais de timidité. Je pense que le, le fait d'aller dans la nature, ce qui est intéressant, c'est que ça m'a vraiment construit. Parce qu'en tant que jeune homme, quand j'y allais, mmh. euh, ça m'a vraiment forgé euh, voilà, un mental, etc. De, de, euh, surtout que je partais souvent seul, même très jeune. Donc tu peux compter que okay. sur toi-même. Et ça m'a donné une certaine confiance en moi. Euh, et du coup ça m'a aussi euh, j'ai appris à me tourner plus vers les autres et donc ça m'a corrigé entre guillemets euh, à s'agir ma timidité quoi.
2: en fait du coup le fait un peu de vivre seul ça t'a ouvert au monde
1: ouais c'est un petit peu ça oui. ben, on en reparlera dans l'expérience de l'ermite mais c'est ah, clair
2: et du coup euh, aujourd'hui ta, 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 ta vision elle a changé parce que c'est vrai qu'il y a peut-être plus de spiritualité est-ce qu'aujourd'hui le fait de, de fuir du coup un peu ce monde là entre aussi en jeu.
1: Euh, oui, bah, totalement. Hein. Le, le, le but, c'est de s'écarter au maximum. Moi, je suis quelqu'un qui est très peu à l'aise avec la société dans laquelle on vit. Mmh. Euh, ouais, tu en et...
0: parles beaucoup dans tes vidéos, ouais,
1: c'est voilà. vrai. Oui. Et pourtant, c'est assez paradoxal puisque bah, j'utilise les réseaux pour partager euh, tout ça. Mais le souci, ouais. c'est que c'est un peu les, les médi... enfin, la médiation de, de moderne, entre guillemets, où tu peux maintenant, si tu écris un livre, il euh, n'y a pas grand-monde qui, qui, regard... oui, qui lit ton livre. Oui. Et moi, mon but, pour moi, si tu veux partager quelque chose, c'est de que, que le plus de monde entende tes, tes mots, quoi. Et donc, du coup, bah tu utilises les outils qui sont euh, adaptés euh, dans, dans ton époque. Et c'est un peu ça le paradoxe. Mais ouais, moi, je, je, je pourrais vivre, on va dire, 50 ans en arrière ou même à l'époque euh, médiévale. Je serais encore plus heureux, quoi, je pense. <rire> donc, euh, ouais, ouais c'est vraiment une fuite un petit peu euh, que, que je fais.
2: Et du coup le fait cette fuite là parce que là euh, par exemple euh, je sais que pour l'ermite t'étais plus au niveau des montagnes ouais. au niveau des Alpes Est-ce que tu penses que euh, ce que t'as fait t'aurais ressenti la même chose si t'étais en pleine forêt mais dans une plaine genre sans montagne
1: Alors sachant que euh, du coup pour l'histoire le, pour de l'ermite j'étais dans les montagnes donc dans les Alpes mais je voyais pas forcément les montagnes j'avais pas une vue euh, vraiment dégagée sur tout ça J'étais un peu encaissé, donc euh, j'aurais été en, en, en plaine, dans les plaines, ça aurait été un peu la même chose. Euh, J'avais pas vraiment un visu, et pourtant, c'est ce que j'aime, c'est vraiment pouvoir euh, poser mon regard assez loin. Euh, mmh. Et parfois, en fait, moi, les, les, je suis peut-être mieux des fois dans des, dans des coins, pendant les Cévennes ou autres, où les montagnes sont un peu moins hautes, où tu peux vraiment poser ton regard assez loin à l'horizon euh, que dans les Alpes, où tu es vraiment très enclavé. Quoi.
0: Ah, d'accord. Et si on reste sur la partie, du coup, euh, toujours itinérance, etc., ouais, est-ce est que, euh, est que toi, tu as des conseils aussi, parce qu'on essaie de donner ça un peu dans, dans nos podcasts, de donner aux gens envie de partir de, okay. de prendre et, et tu vois well, on, on sort d'un enregistrement d'un podcast où on mmh. essaye d'expliquer de, aux gens comment faire son premier bivouac en sécurité etc ouais. est-ce que toi tu as des, des conseils aux gens qui veulent découvrir sans vraiment se mettre en danger et qui ont envie d'atteindre un peu ce que nous on va chercher aussi cette, cette tranquillité cette, cette sérénité un peu dans, à l'extérieur est ce que toi ouais, tu as des conseils je sais que tu as aussi donné pas mal dans tes vidéos mais euh, ouais as un petit bah,
1: déjà c'est de regarder mes vidéos <rire> 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 bon, c'est vrai c'est vrai. Compte. Très très bon conseil <rire> <À part rire> ça, euh, Je pense au début déjà de partir pas très longtemps Parce qu'en fait ce qui va nous bloquer C'est des craintes, des peurs qu'on qu va avoir euh, et, et ces peurs là C'est souvent de, à cause de, de l'inconnu Qu'on qu a euh, Et je pense que déjà de partir euh, Au début à plusieurs sur un petit temps Moi ce que j'ai toujours conseillé à mes stagiaires C'est il bah, y, y, y a toujours ces craintes là De ah, la nuit ça fait peur dans la forêt Et, euh, et du coup euh, Pour moi c'est euh, c'est de partir du coup un petit moment le, le soir euh, et puis tu, tu restes un petit peu dans l'obscurité comme ça tu t'habitues ton corps va et ton corps oui. ton... va s'habituer et ensuite après tu, tu rentres chez toi et la, la prochaine fois tu viens passer une nuit et ainsi de suite en fait tu vois c'est de s'acclimater un petit peu à toutes ces choses là parce que on, on, on a ouais, cet instinct ouais excuse moi on a cet instinct euh, en nous cet instinct entre guillemets sauvage qu a... qui est très très camouflé parce que bah, on vit dans une société où on n'en a plus ouais. vraiment besoin
0: qu'on a complètement but, oublié
1: ouais on a le but en fait, moi je conseille, aux, aux... la première chose que je dis à mes stagiaires quand on rentre en forêt, c'est là maintenant, vous, vous vous remettez plus en tant qu'animal qu'être humain, c'est-à-dire que vous réveillez vos sens, qu'on a appris à, à camoufler, euh, c'est-à-dire bah, l'ouïe, l'odorat, toutes ces choses-là, on sent plus, on n'écoute plus parce que si tu écoutes, tu entends le train qui passe et le tramway au loin. C'est <rire> ça, Là, le but c'est d'ouvrir ses sens pour sortir de sa bulle, et se dire « Ah ok, là-bas, j'entends une rivière, donc ça veut dire que je peux aller voir de l'eau. Euh, là, je sens quoi bah, Je sens telle chose. Il y, y a du sapin, par exemple. » C'est jeux... enfin, tout, tout euh, pour réapprendre à être un animal, en fait. À s'en sauvager. C'est vrai,
0: à retrouver des sens plus primaires et à, et à bah, finalement se déconnecter de, de tout ce qu'on qu oublie en fait, au quotidien. C'est vrai que tu relèves un, un très bon point. Je crois que Florentin, tu avais une question. Si juste tu avais parlé d'un point, point c'est que tu donnais effectivement des, des cours de, de vie sauvage. Ouais. Je voulais savoir du coup comment, es, comment tu étais arrivé, comment c'est ouais. venu cette idée et, ouais. et, et voilà, est-ce qu'aujourd'hui ça fonctionne Depuis combien de temps tu fais ça Et euh, Alors, ça... Que tu peux nous décrire un peu ce.
1: Ouais, carrément, ça partout. Euh, donc, euh, bah, encore une fois, c'est une passion pour moi de, de partager un petit peu ce que je fais, euh, mes convictions, etc. Donc, je l'ai fait beaucoup euh, à travers la vidéo et j'en arri... suis arrivé à un point où pour moi, bah, la vidéo, c'est très. Euh... Superficiel, enfin entre guillemets, euh, je ne suis pas vraiment au contact avec les gens. Je ne vois pas la réaction des personnes et les questions ouais. réelles et tout. Mmh. Et là, du coup, je me suis dit, mais en fait, pourquoi ne pas accueillir des personnes pour leur apprendre ça en direct, déjà avoir ce contact en direct Il y a cette première chose-là. Il y a aussi le fait que je me suis dit, bon, voilà, j'ai euh, plus de 10 ans d'expérience où j'ai fait des centaines de bivouacs dans des endroits différents. Il m'arrivait plein de choses. Eh bien, c'est de, de partager aussi pour euh, donner envie aux gens. Remotiver les gens et surtout les réconforter dans le fait de, de partir et de, de ouais. se mettre en mouvement et de bivouaquer. C'est pour ça que mon école que j'ai créée s'appelle Voix Sauvage. C'est la voie vers le retour, en fait, un peu vers le sauvage, le chemin vers le sauvage. Et donc, j'ai mm -hmm. bah, ça, ça fait deux ans, ouais, maintenant trois ans que, que je forme des personnes. J'ai formé ouais, environ 300 stagiaires.
0: Ah euh, oui, quand même, ok. Ouais,
1: ouais. Et, et ça vient de partout dans toute la France. Il y en a qui font 9 heures de route avant de venir. Et je suis toujours tombé sur des bonnes personnes. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'ils viennent tous de. Il y a des personnes qui ont vraiment des statuts, voilà, ils, ils ont des, des, des boulots qui leur apportent beaucoup d'argent, d'autres qui sont un peu plus pauvres. Il y en a qui ont des idées politiques différentes que d'autres. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que le soir, tout le monde se retrouve autour d'un feu. Et en fait, tout le monde enlève, entre guillemets, ses vêtements, tout le monde se déshabille et on devient tous amis, alors qu'on vient pas du tout du même milieu et le fait de se retrouver ouais. voilà le fait de se retrouver en forêt autour d'un feu de choses simples et bien ça permet aux gens de, de je sais pas de, de se reconnaître et de vraiment de se regrouper quoi et de partager et on enfin, est ça, tous égaux
2: tu... un peu en fait ouais,
0: ouais, ouais.
1: exactement ouais c'est ça en fait on est tous égaux on est
0: oui. on est tous égaux face à la nature euh, qui nous accueille et euh, à travers laquelle voilà. on est vulnérable quoi ouais. Ah, exactement, ah, ça, do ça, ça doit garantir des débats un peu animés au coin du feu, mais c'est par contre que j'ignorais <rire> que, que tu pouvais euh, parce que ça me pousse à aller sur une autre question. Mais qu'il y avait des personnes que c'était aussi hétérogène les personnes qui, qui voulaient euh, venir dans, ton, bah, dans tes formations. J
1: ai, j ai eu, euh, moi j'ai eu des, des gamins de, de 10 à 12 ans, bah même le 7 ans le plus le petit, euh, okay. Et jusqu'à euh, j'ai dû avoir 64 ans, quoi. Ah, oui, quand même, ah ouais, c'est vraiment et hommes et ouais, c'est vraiment euh, très diverses les, les, les personnes que tu peux rencontrer, quoi.
0: Ah ben bah écoute, parce que moi j'ai réfléchi à un truc, c'est que j'ai l'impression que les personnes et mon entourage ou autres ont, ont de plus en plus envie de. De se reconnecter. Au moins, au, ouais, de se, exactement, d'aller de plus en plus en randonnée, de, alors peut-être pas encore des bivouacs ou autre, mais qui ont envie de plus en plus, ouais, envie de partir en rando. Et je pense que le Covid d'ailleurs a, a généré pas mal ça. Est-ce que tu fais le même constat que les personnes ont vraiment envie de fuir un peu bah, le quotidien et en allant en montagne
1: Ouais, carrément. Bah, moi, je le repère bien euh, à travers mes randonnées, par exemple, ou autre, où tu vois que les chemins sont beaucoup plus fréquentés. Il oui, euh, y a sûr. aussi le, ah, le mouvement et la mode du trail, aussi, qui, qui est là, à fond, et où les gens, bah, du coup, au lieu d'aller courir en ville et faire le tour d'un stade, comme ils le faisaient avant, ils vont courir en montagne, ou, euh, ou dans la campagne. Et oui, il y, y a vraiment un, cet axe de retour euh, à la nature, parce que les gens en ont besoin, hein, ils se rendent compte aussi euh, bah, les, des, des, des problèmes qu'on a dans notre société, et du fait que, déjà, on a... On a scientifiquement et même naturellement, on a besoin de ce mouvement mmh. de marcher euh, dans la journée oui. donc du coup, voilà les... ouais, c'est ça, je, je suis totalement d'accord oui, qu'on est tu... un peu
2: trop dans le superficiel peut-être aujourd'hui <rire> et qu'ils ont besoin de se reconnecter à du concret
1: bah c'est ça, et quand tu passes la journée derrière ton bureau derrière ton ordinateur, tu au moment où tu, tu pourrais marcher, bah tu sautes dans ta voiture ou sur ta trottinette électrique, euh, qui est une aberration. Mmh. Ou tu. Euh, <rire> tu toi. Enfin, encore une fois, c'est ma, ma façon de penser. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais bien sûr, bien sûr. Bah, ouais, ça pourrait changer. Bah, mais... Et je trouve que du coup, on a, on a en fait plus personne ne marche ou autre. Alors que euh, là maintenant, c'est on en vient au fait. Même dans les réunions, il y a des réunions qui se font maintenant un peu dans, partout oui. dans le monde où les gens se mettent à marcher euh, au lieu de rester dans une salle. Parce que tu sais qu'en marchant, ça active un petit peu ton organisme, tes pensées, et donc tu as, ça t'amène à réfléchir. Pour, pourquoi on fait les 100 pas dans une pièce et qu'on appelle... Wow. <rire> non mais bah vrai, que... vrai, vrai. Voilà, c'est ça, ouais. ouais. exactement.
0: Ouais, c'est vrai, puis on regarde même par rapport... Alors on a souvent des consignes ou wow, des médecins qui disent faites vos 10 000 pas par jour, parce qu'effectivement, on se rend compte que les gens sont devenus trop... Euh, plutôt pas assez nomades, trop sédentaires. Ouais, et c'est vrai que... Ouais on n'a jamais autant parlé des 10 000 pas par jour aujourd'hui ça revient même une mode hein, des, des ouais. et c'est une bonne mode d'ailleurs que les gens mettent leur basket et aillent faire un peu euh, même 10 000 pas en ville ou autre c'est une bonne chose je trouve mais ah, oui, c'est oui, vrai qu on que on, ouais. on, marcher ouais, ouais, c est, c est, ça donne euh... écoute euh... après moi, moi
2: je trouve que c'est une bonne chose mais il faut que ça soit comme on l'a dit tout à l'heure dans le respect est-ce que c'est vrai que des fois on marche sur des sentiers euh, c'est pas très beau ce qu'on qu voit au bord des, au bord des sentiers
1: hein. c'est le souci mais ça c'est aussi l'éducation qu'il y a de ouais. base nous, moi, j'ai beaucoup, du coup, de, de, de formation. Je suis technicien forestier, donc euh, garde ONF. Et, en fait, on avait travaillé sur les poubelles que tu vois sur les parkings, par exemple, en forêt. Et, en fait, euh, on, on a, euh, donc, euh, pour, par exemple, pour parler des déchets, on a un petit peu, euh, après quelques études, vu qu'il euh, qu y ait des poubelles ou pas, de toute façon, il y aurait le même nombre de déchets. Parce que les personnes qui auraient jeté leurs euh, leur déchets dans la poubelle, juste à côté, en fait, s'il n'y a pas, ils il les emportent avec eux. Donc, le gars qui <rire> oui, est là, voilà la poubelle ou pas de toute façon il l'aurait acheté même à un mètre de la poubelle par terre parce que tu vois c'est il s'en fout quoi
0: c'est dingue j'aurais jamais pensé à ça non, moi non Déjà, plus euh... pensé que ouais c'est vrai c'est un... ok ouais. intéressant
1: donc euh, c'est la mentalité et c'est pour ça que c'est aussi très bien euh, bah, à travers par exemple votre podcast ou c'est pour ça qu'encore une fois je vous félicite ou alors sur les vidéos euh, euh, qu'on peut retrouver sur les réseaux maintenant de plus en plus c'est de sensibiliser les gens en disant voilà on peut se faire plaisir par contre euh, par exemple euh, voilà le livre no trace ou euh, ouais bien sûr. Euh, voilà, le, toutes ces choses-là où les gars, vous, vous sortez, vous arrivez dans un lieu qui, qui est vierge, il pas de déchets ni rien, euh, emmenez pas vos merdes là, quoi.
0: C'est clair. Et puis, ouais, ouais, c'est vrai que ça, tout. par contre, le, le no-trace, enfin, euh, toi, tu, tu, ah, j'ai les souvenirs dans toutes tes vidéos, euh, tu avais toujours une petite séquence où on voyait que tu t'enlevais ouais, euh, bon. euh, mmh. voilà, les restes du feu ou autre. Et, euh,
1: il faut parce que tu arrives dans des coins qui sont assez accessibles. De toute façon, c'est toujours des coins généralement accessibles où tu vois 4, 5, 6 cercles de feu à un mètre de distance. Et tu fais Ah ouais, mais ça dénature totalement la zone. Et c'est pour ça qu'en 10
0: minutes, on quoi quoi.
1: Alors après, il y a certaines techniques à connaître pour bien le faire. Mais c'est surtout qu'après, on se retrouve avec des réglementations, des législations où tu n'as plus le droit d'emmener ton chien ou de faire de feu ou de bivouac dans un massif.
0: Ouais, c'est une question ouais, que je voulais te poser, une question que voilà. je voulais te poser. Euh, nous on est du coup bah, dans, dans les Pyrénées alors aujourd'hui on n'a pas encore trop de restrictions pour le bivouac pour les chiens euh, Nous, on est, on est beaucoup, on est beaucoup dans, le, dans le parc national des Pyrénées les chiens ils sont, sont aujourd'hui interdits. Ouais, interdits et, et voilà. Que, et, et je sais que toi tu as eu aussi sur une vidéo des problèmes avec euh, des lég une, certaines législations je vais te laisser en parler mais du coup quel est bah, ah bon. déjà un peu ce qui t'est arrivé et, 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 bah, et qu'est-ce que tu en penses finalement de tout ça en fait, de toutes ces normes qu'on nous met maintenant même dans les lieux naturels
1: alors, très bonne question, on pourrait faire tout un podcast là-dessus, je pense, ah <rire> je se faire court. Alors moi, ce qui m'est arrivé, c'est que bah, c'est sûr que j'aime bien un petit peu boulinguer partout, et donc euh, euh, sur le territoire français, et même ailleurs, c'est sûr qu'il y a des massifs et des réserves qui sont mises en place, euh, alors réserves naturelles, régionales ou alors nationales. Et, et ces, ces réserves-là, elles sont soit mises en place pour protéger la faune et la flore, euh, soit mises en place pour un petit peu élever la culture locale d'une un, région. Et ça, c'est pour les parcs régionaux. Et donc, pour les parcs nationaux, généralement, et c'est ce qui m'est arrivé en randonnant dans la Vanoise, notamment, c'est que euh, tout est... Euh, alors, soi-disant, pour, pour, entre guillemets, conserver euh, la nature, tout est... Euh, T'as pas le droit de bivouaquer euh, au-delà d'un refuge, de, de, de t'éloigner de plus de 50 mètres d'un refuge. Et faut payer ta place pour dormir. Euh, les refuges, pareil, c'est euh, ce que j'ai repéré, c'est que c'est en fait, devenu des hôtels 5 étoiles. C'est-à-dire que tu arrives, ah, tu le refuge, oui. la Binous, le truc, et en fait, ils peuvent te refuser, te refuser. Et pour moi, ce qui est et, un refuge, ils ne peuvent pas te re refuser un randonneur. Bah c'est un terme, un refuge, c'est fait pour oui, se voilà. réfugier, bien, bien sûr. Ça, hein. ça... Et là, tu arrives avec ta tente et c'est, ah non, il n'y a plus d'emplacement de pour les tentes, et c'est réservé pour les refuges. Et en fait ça, ça C'est un gros business De ce que je pense encore une fois C'est que ça leur permet de, de faire venir des, des gens Il y a des, Ils font la queue le le Tu vois les personnes partir à la, tous à la même heure Des refuges à queue le le jusqu'au prochain refuge Ils consomment à fond dans les refuges Et ces refuges là sont livrés Toutes les heures de, avec mmh. des hélicoptères énormes cest à que c'est une Il aberration fait...
2: Les refuges aujourd'hui c'est devenu une aberration
0: Nous on le voit euh... bah, je, je fais une petite parenthèse Je te laisserai Mais, euh nous au refuge de... Alors, un refuge que je connais très bien c'est l'un des premiers refuges avec lesquels je suis allé avec mes grands parents c'est le refuge de Vallon qui se trouve au-dessus de Cotray pour ceux qui connaissent et on y est repassé il y a bah, effectivement il y a quatre ans avec toi Flo et, et ce refuge est devenu a été donc agrandi et aujourd'hui de l'extérieur on a l'impression que c'est littéralement un hôtel et même en voyant oui, des photos grand, sur leur site c'est 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 des chambres d'hôtel avant c'était euh, bah, euh... C'était le dortoir. Le dortoir, plus, ça, ça, ça alors il existe encore, mais ça dénature, et puis complètement, c'est à trois heures de marche, et je trouve ça, aujourd'hui, triste d'en arriver là. Donc, mais parce
1: euh... parce qu'il y a aussi le fait, moi je pense que si on, passe, on passe, pousse un peu plus loin, c'est surtout en montagne, où euh, bah, le, déjà le tourisme de l'hiver tire un peu la tronche avec la neige qui manque. Ah, ça c'est sûr. En fait, là, ah, il, il trouve un petit peu un moyen d'emmener les gens en montagne, euh, parce que les gens, bah, forcément, là, ça amène plein de touristes, etc., Mmh. Et de les emmener facilement en montagne, c'est-à-dire que les, les, la plupart... Et le problème, c'est que, que là, on va avoir des soucis, c'est que c'est plus des gens qui seront sensibilisés qui vont aller en montagne, parce que ça va être le, 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 bah, le citadin qui connaît pas grand-chose au rando, donc qui va potentiellement ouais. euh, créer des accidents, enfin, tu vois, qui va se mettre en danger en montagne, mmh. parce qu'il va se dire, « Ah, oh, mais bon, c'est pas, toutes les deux heures, il y a un refuge où j'ai ma petite bière, je suis en sécurité. » Et en fait, euh, j'ai randonné aussi dans plein d'autres massifs où il y avait... Bah, Beaucoup plus de, de petits refuges, euh, un peu plus, euh, voilà, où il n'y avait pas vraiment de garde ni rien.
0: Ça existe encore, bien sûr, <rire> heureusement.
1: Ça existe encore, et en fait, il y a moins de monde et c'est beaucoup mieux gardé. Et encore une fois, enfin, bah, c'est complètement illogique, en fait. On, on te dit qu'avec ta tente, euh, ok, que tu fasses un feu et tout, bon, d'accord, mais tu avec ton petit rechau, tu dors à la belle étoile. Oui, aucun problème. Je pense non. que tu, voilà, la pression sur le, la faune oui, et monsieur, la flore est vraiment trop. Cool. Mm. Et en attendant de ça, bah, eux, ils font pâturer des centaines de vaches. Euh, tout l'été dans les, dans les pâtures et donc ça t'écrase tout ça euh, avec travers leur déjection c'est pareil ça implante vachement de, de, de nouvelles espèces de, de plantes et ça dénature aussi tous les versants quoi enfin, tu vois en fait c'est hyper complexe c'est
0: très complexe et, on, on a, et les pouvoirs publics aujourd'hui ont tendance à bah, du coup vouloir adapter la montagne au, au tourisme plutôt que vouloir sensibiliser les touristes ouais. à, à avoir une approche respectueuse de, de la montagne et c'est vrai que c'est assez triste
1: mais pour moi, c'est pas du tout une, une, une façon de, de conserver le, la nature. C'est surtout une façon euh, de montrer que tu fais quelque chose pour l'environnement. Comme beaucoup, ce qu beaucoup de choses qu'on fait en fait, ouais. c'est ah mais regardez là, on, là on fait quelque chose. Vous avez plus le droit maintenant d'utiliser vos bâtons de randonnée. Oui, euh, j'ai vu ça, j'ai vu, j'ai vu ça. Ouais. Enfin, tu te dis ouais, ok, on, on part loin quoi. Ouais, non mais c'est vrai que c'est
0: complètement, bon. complètement dingue. C'est vrai que c'est complètement dingue. Bon, je, je... alors je sais pas. C'est que ça a commencé cette euh, loi dans les. Dans, dans, dans les ouais, ajoutes, a, parce a, que a, dans les Pyrénées aujourd'hui, enfin connaissance, c'est pas encore le cas.
1: Il y a certains massifs où ça a débuté. Ouais. Oh là là, bon. <rire> ouais.
0: Ça a dû être complètement voilà. fou.
1: Bon, très bien. C'est ça.
0: Bon, écoute. Euh... Donc, euh, bon, voilà. Bon. <rire> Après... écoute, euh, merci pour. La... Ah, t'avais encore une autre question, pardon, Flo, sur la partie toujours itinérance, rando ou autre, avant de passer sur la partie. Euh... Bah non, film, mais c'est juste
2: pour dire là aussi, c'est que je pense qu'aussi que. Le problème, c'est que faut, ça marche beaucoup à l'expérience aussi. Dans le sens où, à l dans le sens où enfin, en tout cas, personnellement, moi, j'ai beaucoup appris aussi sur le terrain, mais dans le respect, mais sur le terrain. Donc, pour, ah ben bah, bien sûr, de Donc façon... c'est pour ça aussi qu'il faut, euh, faut au, au mieux, ça serait de suivre des
0: formateurs ou des guides. qui Des formateurs, qui, en fait, des guides te... ou des personnes qui, qui te sensibilisent complètement. Mmh, Regarde, ça. la première fois que je t'ai emmené, je vous ai dit à tous, à toi et Nico, de prendre un... Au moins une petite poche poubelle pour tu ne tu ne laisses aucune aucune trace de oui, rien. C'est oui, des règles de base. On oh. met une petite poche poubelle avec soi, ça, ça coûte rien. Et personne le fait. Enfin, très peu de monde le fait. Non, je suis peut-être mauvaise. Mais langue.
1: ça, pourquoi, pourquoi ça fonctionne pas aussi en France et ça fonctionne dans d'autres pays comme en Norvège ou autre oui, C'est le problème. On inculque que ça dès que tu es tout enfant. Mmh. Et en Norvège, ils ont des sorties nature où en fait ils apprennent déjà à vivre dans la dans la forêt, et dans, la, dans le sauvage tout en respectant le milieu. Et c'est pour ça qu'il y a un droit à la nature et que les gens peuvent bivouaquer comme ils veulent, même si c'est déjà encore un train de changer parce qu'il commence à y avoir des abus. Et en France, à l'école, on ne t'apprend pas ah ça. C'est sûr, ouais, sûr. Donc, euh, donc euh, comment tu veux déjà euh, ben voilà, changer après de, de, de vision des, des choses quand tu l'apprends, on ne sait pas à qui quand tu es des gamins C'est compliqué. Ouais. Encore une fois, on dit souvent, un, un adulte a du mal à changer. Quoi. Mm. <rire>
2: Déjà qu'à l'école, on n'apprend pas à le vivre ensemble. Alors, vivre avec la nature, je pense que ce pas…
0: Voilà, c'est clair. C'est complexe. C'est clair, c'est clair. clair. Euh, bah écoute, je pense qu'on a un peu fait le tour du sujet sur tout ce qui est rando, itinérance. On a mmh. bien compris tes motivations. On partage des, des valeurs communes et ça, c'est cool. Et je, je voulais passer maintenant à, à une autre partie. Donc là, on, on redevient un peu sédentaire <rire> sur euh, ouais. bah, une, une épisode qui t'a qui quasiment occupé un an de ta vie. C'était mmh. un an en, en Tipeee eu une première question sur ça parce que c'est une série que j'ai ai vraiment aimé suivre pour le coup. C'était vraiment ça permet de s'échapper du quotidien. Et je pense que les personnes qui t'ont suivi sur ce projet là ressentent un peu la même chose. C'était la, la plupart des commentaires qu'on a vu en tout cas sur ce sujet là. Comment ce projet là t'est venu en tête en fait Comment tu t'es dit ok, j'ai un terrain, j'ai posé un Tipeee et je vais fermer un an dessus
1: Alors, ce qui est assez, j'en ai jamais parlé en plus. Vous allez avoir quelque chose d'assez oh, inédit. <rire> <rire> En fait, euh, je sortais d'une relation amoureuse où moi, j'habitais à Nîmes à un certain moment, donc dans la ville. Euh, et en sortant de ça, je me suis retrouvé à revenir euh, chez mes parents, euh, parce que bah, après séparation, etc., donc j'ai perdu mon Bien logement là-bas. Et pour moi, c'était hors de question de me retrouver chez mes, chez mes parents, quoi. Et en fait, avec mon statut d'auto-entrepreneur, etc., et dans ma région, c'est juste impossible d'avoir un appartement tout seul. Enfin, c'est très compliqué, quoi. Les, les, les loyers sont très chers. Et en fait, au bout de quelques mois, un peu en dépression, en disant qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi, voilà, euh, je me suis dit mais attends, mais j'ai un rêve depuis très longtemps, j'adore euh, le bivouac, mais surtout euh, vivre dans une cabane, ou dans un tipi au milieu de la forêt, sans poêle la bois, quoi. Et je me suis, dit bah, bah vas-y, j'ai un terrain, pourquoi, je, pourquoi je fais pas ça Et j'ai foncé là-dedans, quoi.
0: Euh, alors, la, la partie. Euh... Bah écoute, c'est. Ok, merci pour cette exclusivité. Alors, je, crois, je, crois, je crois que la, la partie. Euh... Alors, rupture amoureuse, si. Alors, tu me corriges si je me
1: T'en as parlé dans le ouais. film Justement, j'en parle, voilà. que... parle à la fin dans le film. T'en à la fin
0: dans le film, c'est ce qui me semblait. Ouais.
1: Voilà, et c'est un peu. Bah, tu vois, c'est des petits indices, mais c'est pour dire que euh, <rire> l'introduction, etc. Et le, le, fait, le fait de se s'immerger dans la nature permettait de, de guérir aussi certains maux qu'on avait intérieurs, euh, certains traumatismes ou autres. Et, euh, et, et voilà Mais ouais, je, 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 moi je suis un petit peu du coup euh, parti dans ce... Puis je me suis dit c'était aussi euh, personnellement c'était une expérience euh, incroyable euh, et aussi euh, le fait de pouvoir partager ça avec euh, mes abonnés quoi, ma communauté
0: oui. ouais puis ça a plutôt bien marché en plus et je pense que toi euh, en plus d'avoir fait une, une série qui est, qui est vraiment à regarder et qu'on conseille euh, ouais, oui. sur Youtube plus le film aussi que je conseille qui est, qui est top ouais. d'ailleurs qui est bien réalisé d'ailleurs et ça change enfin ça beaucoup. change je, je m'attendais euh, ça c'est alors ça on va peut-être pas le laisser mais en tout cas c'est un petit avis personnel ça non mais vraiment c'est que moi je ouais. m'attendais pas à que ça soit aussi différent et que tu nous donnes encore une autre vision que dans les vidéos et franchement euh, bah c'est vraiment top quoi j'ai voilà enfin ouais, petit... tu,
1: tu as bien ressenti c'est ce... bah, c'est cool parce que on m'a beaucoup reproché justement de dire ah mais pourquoi tu fais un film et pourquoi on va le payer sachant que euh, tu ouais. as déjà fait une série de euh, 30 épisodes quoi
0: Ouais, alors bah clairement moi j'avais peur que le film soit un best-of de tes épisodes Et en ouais, fait c'est pas du tout ça C'est pas du tout ça non. Donc c'est pour non, ça non. que je conseille aux personnes de, bah de, de le regarder film, Parce que c'est ouais. complètement autre chose Voilà bon bref je Fin vois, de la petite je... parenthèse <rire> <rire> euh, et, et donc du coup toi ouais, Pardon vas-y Florentin excuse-moi euh,
2: bah, Juste euh, que j'avais vu aussi Qu'au départ t'avais fait ça aussi Parce que t'étais anxieux
1: Ah oui euh, bah, c'est ce que j'explique Dans la bande annonce etc oui, Et c'est dire encore une fois, moi, je ne trouve pas ma place dans cette société et, en, et encore maintenant, en fait, je n'ai toujours pas trouvé la solution euh, et je suis anxieux aussi de, 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 ouais, de l'avenir un petit peu, d'où on va et, et de ces choses-là. Donc, du coup, je me suis dit, bah, voilà, là, c'est une façon où, simple de dire, euh, je me passe un petit peu du maximum que, de ce que je peux. Euh, en fait, je, je voulais trouver du sens, c'est-à-dire que j'en avais marre de, de chier dans de l'eau potable et, et d'appuyer sur une touche pour que ça parte et que, je, que ça soit traité ailleurs. Enfin, et là, je voulais juste du sens euh, réel, concret dans ma vie, dire « Ok, c'est bon, l'eau, je sais où elle est, elle est dans la rivière, je vais la prendre. L'électricité, elle vient du soleil, ça reflète sur mes panneaux solaires, je sais d'où ça vient. Si » J'étais vraiment à la recherche de sens et de, et de simplicité.
0: Ouais, est, et alors, ce qui est, ce qui est dingue, c'est que ce... tu as expérimenté ça, mais je crois aussi que tu as eu des retours un peu négatifs sur des personnes qui étaient, euh, qui, je sais pas, qui se considéraient peut-être plus comme des puristes encore euh, mmh. du survivalisme, ou mmh. je sais pas, enfin... Je crois que tu as eu un peu quelques retours un peu négatifs ouais, sur ah. ce côté-là, non Il me semblait que tu en avais Alors, parlé. C'est euh...
1: surtout des, des retours de personnes qui ne comprenaient pas du fait que bah, je, me, je me proclame ermite et que euh, bah, je fasse des vidéos, je partage tout ça ah, et que j'ai encore un léger contact avec la société. Et en fait, pour moi, la réponse, c'est que je pense que l'ermite, c'est quelqu'un qui, qui a des choses à, à réfléchir, qui veut une introspection, qui veut aussi se délaisser de la société dans, dans laquelle il vit. Euh, mais après, en fait, tout ermite a un contact avec la société, qu'il soit minime ou même très mmh. grand. Euh, tu vois, j'ai lu plein d'histoires. Je ne sais pas si vous avez lu l'histoire du dernier ermite. C'est un, quelqu'un qui est resté euh, 27 ans dans la forêt. Et en fait, quand tu lis son histoire, c'est un, un gars euh, qui euh, juste euh, faisait ses courses, retournait voler dans, les, dans, le, <rire> dans le quartier le plus proche de son forêt pour, euh, pour avoir ses, ses trucs. Quoi. Donc, est-ce qu'il était vraiment ermite On peut se poser la question aussi.
0: Ouais, effectivement. Voilà. Okay. La, et et la surtout est... pour toi.
1: Ouais, c'est surtout pour ça que j'ai eu cette, cette critique. Et après, pour moi, je pense que voilà, chacun fait ce qu'il veut, chacun recherche ce qu'il ce qui, ce qu a Mais envie de ouais, rechercher.
0: Exactement comme pour la montagne. Ouais, chacun va, ouais, va ouais. chercher ce qu'il a y chercher. Bon. Et je voulais revenir vite fait sur... Le... Alors, tu avais parlé un peu d'anxiété. Nous, on avait fait un podcast sur l'éco-anxiété et on explique que pour les personnes qui ont peur que le monde bah, moderne un peu s'écroule, devienne encore de plus en plus fou, euh, le fait que la montagne pouvait être un... un comment un dire, remède, un médicament, un, pour, médicament, un remède oui. à ces, à ces mots-là, oui. et toi, est-ce que du coup le fait de, bah t'en as un peu parlé avec l'eau, etc., mais le fait de savoir qu'aujourd'hui tu serais capable de vivre autonome, ça t'a rassuré pour l'avenir aussi
1: Alors, pour euh, ton avenir, ouais, ou bon, pas du... En tout cas, ça c'est une des choses que, qui est par la suite, après une conclusion, en fait, ça te permet d'avoir de, de, une confiance en toi et une, une certaine résilience, tu te dis, bon bah, enfin sachant que je l'avais déjà quand même un peu, parce que j'ai j'étais pas le gars non plus qui habite en ville puis d'un coup il fait un burn-out et il euh, décide mmh. donc moi j'étais déjà habitué à passer des nuits sous l'orage juste avec une couverture en laine euh, adossée sur un arbre ouais. donc ouais, bon, ouais. bref j'avais pas vraiment ce truc là mais en fait là tu peux te dire ok euh, du moment que j'ai une rivière ou autre euh, je peux vivre euh, tranquille euh, pas besoin de, de manger énormément parce que tes besoins euh, ils s'abaissent ils, ils parce que tu vis plus au contact euh, et au rythme du soleil, de la nature donc déjà, tu n'as hmm. plus ce truc de, de dire « faut trois repas par jour euh, » ou plus.
0: Ouais, tu, tu manges, manges quand tu faim, fond, quoi. Ouf,
1: voilà. ouais. Tu dors quand tu as envie de dormir et tu retrouves un peu ce, 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 ce truc sauvage, quoi ce, ouais, cet instinct sauvage. Donc ouais, carrément, ça, ça, rassure, ça rassure beaucoup. Et en fait, du coup, tu, <rire> tu, tu c'est là qu'après, tu rigoles un petit peu. au fait euh, Parce que moi, j'ai un peu étudié le survivalisme, les, les, les preppers, comme on les appelait avant, où tu fais une réserve et tout ça, et il ne peut rien t'arriver. Ah oui, en donc fait, là,
0: tu es un peu dans le, dans le cliché américain, en gros, avec le groupe Bunker, ouais. euh, c'est ça, hein
1: ça Mais ça, c'est un peu moins à la mode, mais parce que justement, maintenant, c'est plutôt le côté spirituel qu'on recherche, mais à l'époque, c'était même le bushcraft, le bivouac, c'était le survivalisme. Les gars, ils mmh. s'habillent en militaire, il oui. y a, y a de ça euh, 5-10 ans, et, et en fait, euh, maintenant, tu te dis, mais les gars, tu, tu fais une réserve, au bout d'un an, euh, tu n'as plus de quoi bouffer, achète-toi plutôt un livre pour euh, reconnaître les plantes, et tu tiendras toute ta vie. C'est vrai. Donc, euh, et tu seras autonome en fait et c'est plutôt chercher cette autonomie, cette connaissance plutôt que d'avoir un besoin matériel en disant non mais t'inquiète j'ai mon fusil, ma scie, il peut rien m'arriver ouais, ouais. si elle... comment tu vas faire Ah bah oui ok j'ai une technique entre deux arbres en Y, je peux casser mon bois sans scie, euh, j'ai des techniques pour, euh, pour me débrouiller et en fait après tu dis bah, bah c'est simple je pars avec ma peau de mouton une couverture en laine, une petite tasse et vas-y je me fais plaisir en forêt quoi
2: Okay. Après, c'est aussi qu'il faut, qu faut admettre de sacrifier des choses. Est-ce que c'est vrai que pendant ton oh. année, ça n'a pas ça a pas toujours été facile
1: Alors déjà, tu sacrifies euh, une vie euh, perso hmm. parce que déjà pour avoir une vie de famille ou pour avoir des animaux, ou toutes ces choses-là, c'est plus complexe. Il faut avoir des, pers des personnes qui comprennent ça, donc avoir la chance d'être entouré de personnes qui comprennent ça. Euh, donc c'est juste, tu vois, des, des, rien que ça, rien ouais, que déjà, ça rien simplement. Que ça, c'est beaucoup. Oui. Voilà. Et après, ouais, je pense qu'il faut aussi se détacher énormément du matériel. Mais ça, on devrait tous le faire dans, le, dans notre vie quotidienne, même en société, en fait. Arrêter là, tu l'as expérimenté de... plus plus. Ah bah ouais, mais ça, c'est de se dire, voilà, tu t as un pull, euh, deux pantalons. Euh... Puis c'est bon, quoi. T'as pas besoin de 15 000 trucs, en fait. Hein. Si c'est es un animé. mode
0: de vie que tu as adopté aujourd'hui, toi, ça Oui, c'est ça. Est-ce que... Es...
1: Euh, ouais, bah moi, de toute façon, j'ai toujours été un peu euh, ouais. là-dedans. Après, bon, j'avoue que j'ai un peu plus de matériel. Hein. Euh, parce oui que bien moi, sûr C'est le métier ça Mon problème C'est surtout Que j'ai énormément de passion J'adore ah. faire plein de choses donc De la musique euh, Je fais aussi De la reconstitution historique euh, Viking Donc du médiéval oui. euh, Donc en fait bah, Du coup bah, Qui dit euh, bivouac dit euh, sac à dos euh, sa... Enfin sac de couchage Couteau Qui dit musique dit guitare Batterie Tout le bordel Donc du coup Tu passes ça <rire> pas un minimum Mais oui après euh, Déjà tu vois Rien qu'au niveau de la superficie de... De... Où tu peux vivre Je sais que j'aurais jamais besoin Dans ma vie D'un 100m² Ou autre quoi 30 mètres carrés, pour moi, c'est enfin, largement suffisant, euh, et puis euh, ces choses-là qui vont avec. Et c'est euh, ouais et puis de se dire, en fait, euh, parce que le problème du matériel, c'est que ça te bloque. Mmh. Là, le gars qui, qui a très peu de choses, il se dit du jour au lendemain, bah, vas-y, je charge un camion, je déménage, ou quoi que ce soit. quoi
2: Est-ce que pour toi, tu pourrais revenir à un monde comme c'était
0: avant, ou c'est plus possible
1: Un monde comme j'étais avant, comment comment ça bah alors, est -ce que, monde, En gros, hein. tu
0: as eu un choc après euh, après oh. euh, l'ermite, quoi. C'est ça.
1: Ouais, bah en fait, ce que je racontais, c'est que dans tout voyage... Bon, là, on, moi, j'appelle ça un voyage euh, immobile. Hein, en fait, c'est une sorte de voyage. Euh,
0: ouais, mais l'image est belle, ouais. Mmh.
1: Voilà, c'est ça. Et, et alors, dans tout voyage, que tu rentres et tu as tes 15 jours, un mois de dépression, quoi, où tu n'es pas bien. Tu te dis, mais attends, qu'est-ce que je fous là C'est quoi le changement Ça fait très bizarre. Donc, ouais, totalement, en fait. Totalement. Mais moi j'ai quand même la chance de me dire, euh, ok, euh, quand je suis sorti de mon Tipeee, c'était pas pour retourner dans un HLM, tu vois, euh, dans la... entre quatre murs euh, entourés de béton, quoi. J'ai quand même la chance d'évoluer un peu dans la campagne et d'avoir un métier où je peux euh, être au contact de la nature euh, quand je le veux.
0: Ouais, c'est vrai, Donc, ça, ça c'est un, 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 ah ouais. euh, un vrai vrai luxe pour beau. nous, amoureux de la nature.
1: Mm. Ah bah ouais, carrément. <rire> c'est sûr.
2: Et, et pour toi, c'était quoi le, le défi le plus important de, pendant, pendant cette année-là
1: Le défi le plus important, je pense, ouais. c'est de plus avoir, de, ce que je raconte, de plus être en mouvement. Tu vois, de te dire, okay. euh, là, il faut que je reste là euh, pendant plusieurs mois. Il ne faut pas que j'ai envie d'aller voir d'autres montagnes, d'autres contrées. Et ça, ce n'était pas évident, quoi.
2: Oui, te évident. de te restreindre de voyager, c'était le plus ouais, difficile.
1: De pas bouger. Parce que moi, je, je suis quelqu'un, je ne tiens pas en place, en fait. Je, je peux... Tous les mois, il faut que je parte une semaine par-ci, par-là, euh, en rando, en bivouac. Euh, J'arrive pas à, à avoir une routine en fait.
2: Et, et pourquoi, au lieu d'avoir euh, de rester un an sur, une, sur, sur un, un même emplacement dans un tipi, tu t'es pas parti pendant un an euh, complètement euh, voyager
1: Parce que c'était euh, ce but du coup d'expérimenter de, la vie d'ermite. Et en fait, okay. là, c'est. Et c'est un peu la deuxième phase, c'est-à-dire que là, j'ai expérimenté quelque chose de, de statique, mmh. et là, dans... pour ça, je prépare plein de projets, et là, dans les, on va dire, dans les cinq prochaines années, c'est vraiment le but de voyager, de bouger à fond, voire d'aller dans d'autres pays, tu vois, Ok, oui. okay. Euh, et plus avoir du mouvement et justement de la rencontre partagée, parce que j'ai toujours été quelqu'un d'assez solitaire et qui a fait mes aventures en solitaire, et là, le but, c'est de partager ces aventures-là, parce qu'encore une fois, le bonheur n'est réel que lorsqu'il n'est partagé. C est, c
0: est <rire> très belle citation, très belle citation. Euh, je voulais ouais, revenir. À... Ouais. Ah, merci merci <rire> pour les références. Euh, je voulais revenir un petit peu sur ton film. Est-ce que l'idée de faire un film, ça t'est venu pendant, euh, bah, pendant euh, la série L'Ermite, pendant ta vie d'Ermite, ou alors c'est vraiment quelque chose où, sur lequel tu as réfléchi et tu t'es dit que L'Ermite serait un beau sujet de film pour après Comment ça t'est venu toi dans le process de création, on va dire
1: euh, Alors, c'est. Euh... Le, le... en fait moi je me suis dit que ça pouvait être génial de, de, de partager cette expérience là et je me suis dit aussi de, de le faire vu que bah, moi je, toujours, euh, je crée quand même énormément de contenu j'ai fait plus de 450 vidéos sur Youtube euh, et de, de me dire euh, bah, ça peut renouveler aussi ce que je faisais et à l'issue du coup de, de faire un film ça parce que je voulais toucher un petit peu plus les festivals et sortir de ces réseaux sociaux pour encore une fois rencontrer les gens tu es en festival, tu présentes ton film les gens à la fin t'applaudissent ou te huent mais en tout cas, mmh. euh, il, te, il, il te pose des questions et tout, et c'est ça qui est trop cool. Et c'est un petit peu, ouais, j'avais prévu euh, vraiment de faire cette, euh, cette création aussi. Et c'est ce qui permettait de m'occuper aussi. Hein. C'était une occupation, en plus de la musique, de, de lire, c'était de me faire quotidiennement mes vidéos.
0: Ouais, l'écriture et, et le montage, euh, ok. Et c'était quoi les premiers retours alors sur ce film Est-ce que tu as déjà projeté en festival Est-ce que tu as des retours aussi de ta communauté
1: euh, en fait, j'ai déjà diffusé dans une école avec 50 élèves. Il euh, y a eu énormément de questions, et ils ont adoré. Okay. Euh, la communauté, alors je pensais que j'allais avoir plus de retours, plus de, plus de ventes, etc. Et en fait, encore une fois, comme les gens ont eu la, la série, mm. ils ont eu du mal à concevoir. Puis les gens, ils ont l'habitude maintenant d'avoir du contenu gratuit un peu partout. Donc dès que tu leur demandes une petite participation, c'est plus complexe. Euh, c'est un ouais. peu sur euh, ce dont j un, je me bats en ce moment. Mais, euh, mais du coup ouais j'ai un peu déçu du retour sur les, les réseaux mais par contre en vrai euh, c'est top quoi. Enfin je sais que ma, ma famille la regardé à la fin ils étaient en larmes et, et enfin ça ça fait bizarre quoi quand tu transmets un message et que du coup ça résonne autant même vis tes proches, etc. ça fait plaisir.
0: Ok, bah écoute, c'est ouais, bah que du positif. Alors j'espère que s'il y a des personnes de, de ta communauté qui passent ici, euh, voilà, on peut que leur conseiller encore une fois de regarder Allez, ton film ouais, parce que vraiment, et encore une fois, il, est, il, est, il diffère, enfin le message diffère de, de la série, donc c'est pour ça que c'est autre chose. Euh, voilà, enfin, en tout cas, je ne vais pas revenir dessus, mais en tout cas, euh, c'est un très bon film qu'on conseille. Euh, ben est-ce est bon. que toi, ouais, <rire> est-ce que toi, tu avais des flots, d'autres des, questions par rapport au côté ermite ou le film ou autre
2: oui, moi, je voulais savoir, c'est plus peut-être en général, mais du coup, euh, comme étant un amoureux de la nature et de, aussi de la solitude, et, etc., et comment t'arrives à associer le fait de le, la technologie de monter de, de monter des vidéos, de monter un film Est-ce que c'est pas trop... Je veux dire contradictoire Non, 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 non. Euh, comment t'arrives... Le niveau temps. Ah, ah.
1: Euh, lors de l'expérience ou euh, pour tout enfin, genre, en, en général,
2: euh, enfin, lors de l'expérience et aussi en général
1: Moi je suis quelqu'un qui monte. Euh, en fait, encore une fois, ça fait quand même maintenant 10 ans que je fais des vidéos. Mm. Du coup, j'ai acquis une, une grande expérience là-dedans et, euh, et je, fais, je fais ça très vite en fait. Tu vois, une vidéo de 30 ans. Bah, en fait, mon film, je sais que j'ai des collègues euh, qui, ont, enfin, qui, qui font aussi des films un peu sur l'aventure, etc. Ils mettent un an à faire un film. Mm. Et En fait, en deux semaines, j'avais monté mon film. Alors, par contre, je t'avoue que j'ai pas dormi pendant deux semaines, mais <rire> euh, en deux <rire> semaines, il était fait parce que j'ai une assez grande rapidité. Là, mes épisodes sur YouTube, même si c'est une vidéo de 30 minutes, en une journée, elle est montée. Quoi.
2: Oui, donc ouais, en fait, okay. tu peux associer ta vie de, de vidéaste, entre guillemets, et ta vie de. de, de,
1: de... Ouais, et ben bah, bah en fait, je peux me dégager du temps aussi mmh. pour. Euh... On dit toujours, ah, mais du coup, le fait de filmer, d'avoir fait de ton travail, enfin, euh, ta passion de ton travail, est-ce que ça dénature pas le truc Mais en fait, non, parce que je me. Ce qu'il faut savoir, c'est que je filme pas tout. Il mm -hmm. y a plein de sorties de bivouac que je fais, que je filme pas, que je partage pas. Et, et heureusement, donne... heureusement. Bah oui, bien sûr, Et je me donne le temps de le faire, quoi.
0: Ok. Donc, euh, ouais. Ça marche. Et alors, est-ce que tu as des, euh, des idées de Alors, tu as parlé un peu du voyage, c'est resté vague. Est-ce que tu as des prochains projets euh, pour laprès ermite
1: Ouais, je monte, euh, en fait j'aimerais bien un peu tester euh, tous les biotopes, et, euh, et donc du coup euh, là, là je voulais partir en Guyane pour la forêt amazonienne euh, pendant un mois, je l'avais déjà prévu à la sortie du, de l'ermite, mais bon encore une fois je peux pas sortir d'un an dans un tipi, et, euh, au bout de deux semaines j'avais déjà envie de repartir un mois dans la forêt, euh, donc je me suis un peu calmé, et puis j'ai pas eu les financements et tout que je voulais, enfin bref du coup c'est reporté, après je voudrais faire le désert et surtout aussi l'Islande, j'avais la traversée de l'Islande aussi que je voulais faire. D'accord. Mais ça, ça c'est des gros projets aussi qui demandent bah, des financements entre, avec des partenariats, etc. Parce que bah, encore une fois, de, de payer ça de son, porte, enfin, de son propre portefeuille, c'est parfois compliqué, quoi.
2: Et ça resterait en solitaire ou tu partirais avec d'autres personnes
1: Il y aurait toujours des aventures en solitaire parce que moi j'en ai besoin. Mm. Mais euh, il y aurait, euh, ouais, il y a aussi beaucoup de choses que je veux partager maintenant. Surtout qu'en fait, je me suis fait un je suis quelqu'un qui aime bien rencontrer quand même des personnes euh, et échanger euh, autour de, de, de notre passion quoi, commune que vous avez et que j'ai. Et du coup, j'ai rencontré énormément de youtubeurs, par exemple, de créateurs de contenu ou de passionnés dans ce milieu-là. Et donc, du coup, je me suis fait... Euh, bah, c'est même devenu des amis. quoi donc Je sais que maintenant, on va, on va pouvoir vivre de belles aventures euh, dans la nature, dans le sauvage. Ça va être cool. Bah
0: écoute, oui. c'est tout ce qu'on souhaite euh, pour les futurs projets. Ouais. Euh, ben bah, Écoute, euh, je vous propose... Euh, alors À moins que toi, euh, si Florentin, tu as d'autres questions
2: euh, Moi, je voulais juste savoir, je sais pas, pour vos formations, pour tes formations, tu sais quoi exactement Tu fais du bushcraft euh, Tu apprends à vivre dans la nature euh, Je veux dire, en, en, avec les plantes Tu sais ah quoi oui. exactement
1: Alors, de, au niveau du contenu de mes formations, en oui. fait, il euh, y a toujours eu euh, la mode des stages de survie. Et les stages de survie, c'est pour apprendre à gérer une situation de survie. Donc une situation qui t'arrivera probablement jamais. Mmh. Euh, pour moi, ce qui est complètement illogique, je, du coup, je me suis dit, mais attends, mais en fait, avant d'apprendre à gérer une situation de survie, ce qui est quand même bien, mais pourquoi ne pas apprendre à éviter cette situation de survie Et donc apprendre à vivre tout simplement dans la nature. Et donc dans ce cas-là, c'est euh, l'orientation... Euh, à, à connaître son environnement parce qu'en fait le bivouac c'est hyper complexe. Enfin tu rien que déjà pour euh, trouver un, un s'établir sur un campement. Tu regardes les essences d'arbres qui a autour de toi, voir les systèmes racinaires. Si les prospectants traçant pour voir si l'arbre s'il y a du vent, s'il va bouger ou pas. Euh, mmh. Tu vas pouvoir te poser aussi en fonction de tes ressources. Donc si ton pour allumer ton feu, tu vois autour de résineux plus parce que tu sais que ça va faire plus de flammes et moins de braise, mais en tout cas il va plus plus vite démarrer. Quoi avec des feuillus enfin, tu vois c'est hyper complexe en fait et c'est d'apprendre aux gens euh, en, en juste deux jours, quelques heures une formation complète où en fait ils ressortent de là, ils savent utiliser un couteau, des outils en sécurité, ils savent reconnaître les plantes ils savent s'orienter, ils savent allumer un feu en toutes conditions et en fait ils sont prêts quoi. et l'étape supérieure ça pourrait être le stage de survie où là bah, tu pars avec 3-4 objets et tu te démarres <rire> et, et ça tu fais voilà. ça
2: aussi, non tu fais pas ça pour l'instant, si
1: euh, non je le fais pas pour l'instant, oh, Ok. Okay. Non, non.
2: Donc, en fait, quand, quand quelqu'un sort de ta formation, il peut entre guillemets euh, aller en nature et euh, aller bivouaquer tranquillement. Et bah, voilà, en
1: fait, il sait faire son sac, il sait quoi prendre, et il peut partir euh, sereinement, comme tu dis, euh, à l'aventure. Et moi, c'est une préparation pour l'aventure, pour partir en sécurité dans l'aventure.
2: Donc, je, je, ceux qui nous écoutent, hein, j'encourage à aller faire une formation avec Alexis. Hein. <rire> <rire> <Parce> que, euh... <rire>
1: Mais ben non, en fait, c'est des blagues, on voit des grosses binous autour du feu. Ah ouais, voilà, ça, ça, je
0: savais, c'est gros barbecue. <rire> 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 ok, super. Bon. Ben, écoutez, euh, j'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie d'Alexis pour ce podcast. Voilà, On est quasiment à, à, à presque une heure d'enregistrement. De, euh, Peut-être un petit mot de la fin, Alexis, si tu as un petit, un petit truc à partager ou autre. Voilà, sur, voilà, ouais, bah podcasts.
1: déjà... Encore une fois, un grand merci à vous de, de m'avoir invité pour cette émission. Et puis surtout, j'encourage vraiment les gens à, à retourner un petit peu vers le sauvage et à se ressourcer, que ce soit une heure ou deux heures en forêt. Déjà, je pense que ça fait du bien et ça permet d'éliminer nos, nos tracas et de voir un petit peu plus clair dans, dans nos idées. Quoi. Ouais, ça, voilà, c'est une vision qu'on qu
0: partage, euh, qu partage complètement. Ben bah, écoutez, merci euh, pour ce on, on, on va. Ouais, merci beaucoup. On va clôturer ce podcast. Euh, petit rappel, donc, nos épisodes sortent les mardis à 18h30. Euh, si vous avez des questions ou des, ou des recommandations à nous faire sur ce podcast-là, n'hésitez pas à revenir euh, vers nous sur Instagram. Nos, nos messages sont ouverts et on y répondra avec plaisir. Donc euh, bah, jusqu'à mardi prochain, euh, je vous dis à la prochaine et au revoir à tous. Salut. <rire> Ciao la team.